0: Convirtiéndose en homosexuales, lesbianas,
1: gente depravada, cegada, por satanás perro, en
2: Bienvenidos a Juventud en Éxtasis, un podcast donde hablaremos
1: de Drogas, triclos, metreo, poppers,
2: vagina, relaciones tóxicas, la, fetiches,
1: tijeras, persona, persona, ah, sugar daddy. Síguenos
0: en Twitter como arroba pánico radio. Búscanos en facebook.com diagonal pánico radio original. Y no te olvides de visitar nuestra página en internet radiopánico.org. Radio pánico,
2: apoyando al independiente.
1: No seas sé serviz. <risa> Hola amigos, bienvenidos a Juventud en Éxtasis. Buenos días, tardes, noches. Hoy me encuentro con mi amigo Davo una vez más, recuperándose de aquellas quemadas. <risa> del último podcast. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, muy bien. Eh, hoy es un programa muy especial porque estamos festejando el cumple de Abby. ¿Cómo te sientes, Abby, Estara? Eh,
1: me siento feliz, me regalaste un perrito. Gracias, amigo. <risa> te amo.
2: <risa> <risa> eh, el día de hoy tenemos a dos invitados muy importantes. No sé si quieran presentarse.
3: Eh, bueno, yo soy Mauricio. Tengo 23 años y soy psicólogo clínico y los sábados doy clases de coreano.
2: Y pues nada, en profesional. La aquí bebé. andamos.
0: <risa> eh, hola bebés, yo soy Enrique, eh, pues yo hago drag, mi nombre es Kikili Drag
2: y pues nada, aquí estamos muy contentos. El día de hoy justamente vamos a abordar un tema que está un poco pues de moda, es polémica, eh, pues es la onda del drag. Eh, que creo que con estos nuevos realities eh, que han llegado, digamos, a México ya de una forma con, con más producción, pues han dado mucho de qué hablar. Eh, a ver, ¿ustedes nos pudieran contar qué es, qué es lo que ustedes hacen, eh, el trabajo, cuántos años llevan eh, haciendo drag?
0: Pues, eh, en sí, como dices, creo que ahora el drag es una ventana que está abierta y que... Muchos están volteando a ver, entonces eso está muy padre eh, Yo personalmente llevo súper poquito haciendo drag eh, Llevo nueve meses apenas mm. eh, Tuve la oportunidad de estar participando en la octava temporada de la carrera drag de la CDMX la Que como dices, <risa> creo que eso es uno de, los, de las plataformas más importantes que tenemos Pues me atrevo a decir que no solo aquí en la ciudad, sino en, toda, en todo el país Entonces es muy padre, es... Eh, una actividad, una profesión que te llena mucho, personalmente a mí me llena demasiado y por eso seguimos aquí, por eso estamos en este camino y pues...
2: Y esta onda, por ejemplo, de la, de la carrera drag, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo, cómo se empieza, digamos, a, a ser cada vez más grande?
0: Pues, como lo mencionas, en este momento creo que realities como la más draga eh, mm -hmm. han hecho que nazca un nuevo público que se sepa que es más allá del drag, a lo mejor de lo que habíamos visto como en programas como en RuPaul y así, y ver que en México también está el talento, que también hay personas súper talentosas que, que trabajan y que normalmente pues no vemos, ¿no? Porque normalmente a lo mejor... El drag se asocia con la vida nocturna y a veces hay fans que pues ni siquiera tienen como la mayoría de edad como para estar uh -huh. como conociendo este tipo de personas. Y realities como la más draga han hecho que pues justo que estos fans volten a ver lo que es el drag mexicano y plataformas que ya existían desde hace años como La Carrera tomen mucho más fuerza y, y a la gente le empieza a interesar mucho
2: más. Y tú Mao qué, ¿qué nos puedes contar? Eh, ¿Qué has hecho en esta cuestión del drag?
3: Pues, mi cumpleaños fue en julio, el 11 de julio, y como un autorregalo que yo me quise dar fue crear esta fantasía de hacer drag por primera vez. Entonces, hace cuatro meses más o menos lo hice. Me ayudaron bastante eh, amigos, cercanos, y la verdad me sentí muy, sentí muy padre... Y ya en el personaje, pues, no sé, te, te pones muy perra, yo con el cabello moviéndolo, <risa> huele mi shampoo, así, todo súper padre. Oh, Ajá, pero igual, bueno, mi nombre drag es Dulce Condesa, ahí me pueden buscar en Instagram. Y, pues, en sí no lo he hecho como, como este Enrique, de nueve meses, la verdad no, porque, pues... No me sé maquillar, sinceramente. Y el drag es bastante caro. Bueno, si te quieres ver. Si te quieres ver bonita y hechizar, pues sí tienes que ponerle dinero. Es muy producido. Sí, muy producido. La verdad, no me gusta verme mal.
2: Churpia. Churpia. Exacto.
3: Y por eso. Pues. Hay poco a poco, poco a poco. Pero, a pero tú
2: antes, digamos, de, de decidir hacer drag, ¿qué te motivó? O, o tú eras fan del drag, o, o cómo, mm. cómo llegaste, digamos, a conocer lo que era el drag.
3: El drag, igual que varios, no sé si Enrique igual, fue por RuPaul. Y por la más draga, la verdad, yo no, yo no conocía a drags mexicanas hasta que fue la más draga. Empecé a ver el reality y yo me enamoré de Lana Boswell. Y ahorita ya somos un poco cercanos, cercanas. Y me ayudó en este aspecto del, del drag. Ella me hizo las caderas y las pompas. Entonces, este... Pues, más que nada, conocí el drag mexicano por este reality que la verdad sí ha dado bastante... Mmm, ¿Cómo decirlo? Visibilidad. <coughs> Publicidad, este, conocimiento, difundición de esto. Y pues, fue por eso.
2: A, o sea, por ejemplo, de RuPaul, ¿tú a quién admirabas? ¿O, o qué drag así...? <coughs>
3: Para... Eh, ¿Favoritas? Pues, kimchi me gusta Porque, pues, es coreana Más o menos, me gusta eso <risa> Valen... o sea, ¿Te quieres hacer como una mona china? O... No, no No, no, no no, no. <risa> Podría ser, vemos, vemos Todavía mi personaje no está bien eh, Estructurado no, Sí,
1: en, Por ejemplo, en la primera temporada de Mastraga Hay una... Hay una chica que se identifica mucho con esa onda.
3: Margaret. Eh, Margaret. Dice sí. que le gusta el K-pop, ¿no? Ajá, sí, sí. sí Margaret. Y
1: dije, no, mamá, wow. ¿Y, en, y en ese, en sí, ese
2: sentido,
3: o sea, cómo ustedes
2: han construido su personaje, o sea, cómo, cómo fueron, <ríe> digamos, visualizándolo al hecho de, de lo que tienen ahora.
0: Pues yo creo que es parte de lo que te hace a ti como persona. Por ejemplo, muchas de mis referencias son cosas que a mí en mi vida normal me gustan. Por ejemplo, yo visualizo mucho a Kiki como una muñequita, como una Monster High. Entonces, mm. como que me gustan mucho esos detalles como de los labios muy grandes, sí. los ojos muy expresivos. <coughs> y pues también influye mucho en tus referencias. Por ejemplo, eh, Margaret es parte, soy parte de su familia. Mm -hmm. eh, entonces, pues justo sí. esa imagen de la niña rosa y la niña rubia también ha influenciado mucho en Kiki. Entonces, ¿Cómo
2: está esa onda de la familia drag? O sea, ¿cómo, mm. cómo digamos, una drag te qué? ¿en, ¿En qué consiste eso? Pues, creo que lo más importante es
0: que fuera del drag tengas como una relación muy estrecha con esa persona O sea, que compartan ya sea una amistad, una relación, lo que sea, muy personal Y que tu drag sea... Compatible con el de él O sea, que esa persona que te está adoptando Vea algo en ti, ya sea Tu show, tu maquillaje, tu Personalidad Que empate junto con las características De lo que él está creando
2: Y por ejemplo, tu mamá, ¿qué nos podrías contar? O sea, ¿qué, qué de ella aprendiste? ¿Qué, de, ¿Qué te enseñó? Pues mi padre es Memorreiri
0: Entonces ahí es como el primer detallito Que justo creo es creo que soy una de las pocas drags que en vez de mamá tiene padre entonces eso está cool porque pues, yo admiro mucho lo que hace él, o sea, creo que eh, sin miedo a equivocarme, creo que él es el king más reconocido que tenemos eh, en México, entonces pues yo a él le he aprendido mucho mucho más en la parte showcera o sea, él por ejemplo en la carrera me apoyó muchísimo y me aventó a hacer cosas que yo a lo mejor no sabía que podía hacer, o sea, yo sabía que pues me veía bonita y ya, ¿no? Y él me dijo como, no, pues atrévete a ser chistosa, atrévete a verte fea, atrévete como a hacer muchas cosas y creo que justo un padre o una madre drag es eso, que te van formando y te van aventando a atreverte a descubrir tu propio, tu propio personaje.
1: Creo que también parte importante de estas chicas drag es que he visto algunas que adoptan personajes, ¿no? Como que la Gloria Trevi o es eso? Mm, no sé. Transformistas. Transformistas. Ajá. Eso es
0: más como travestismo, como
2: travestismo, imitación. Okay. Ajá. Pero.
3: Imitadoras. O sea, ¿cómo podrían, digamos, diferenciar el travestismo del drag? ¿Qué podrían ver ahí? Pues es lo mismo. Eh, me acuerdo, creo que lo dijo Ibiza, no me acuerdo en Facebook, no me acuerdo quién lo dijo. Que todas las drags son travestis, pero no todas las. No todas las travestis pues son drag.
0: Es que tienen. Como una misma estructura, por así decirlo. Nada más que el travestismo normalmente es un hombre que busca eh, representar a una mujer y normalmente son como. No, no precisamente
2: representar a una mujer. Ah, Como que puedes tirano dentro de lo que es una
0: mujer.
1: Exacto, y puede saliste. ser de
0: que Gloria Trevi, Yuri, o sea. Enfocas a parecerte a esa persona y el drag eh, tiene un amplitud mucho más grande uh -huh. puede ser hombre mujer bisexual lo que tú quieras y tu personaje puede ser hombre mujer bisexual o sea tú puedes ser una mujer haciendo a una mujer una mujer haciendo un hombre un hombre haciendo una mujer por ejemplo en la carrera no sé si ubican a paper cut que él uh -huh. dice yo no soy ni hombre ni mujer yo soy un papelito y su personaje es ser un papelito Y todo lo reinterpreta Mediante esa, ese pensamiento
2: un, un poco lo que yo entiendo Es que, por ejemplo, la, la gente, las personas Que hacen, por ejemplo a uh, Personajes como Gloria Trevi Y Yuri, más bien lo que hacen es una Imitación, Exacto. ¿no? O sea, uh -huh. tratan De parecerse a esas artistas Y el drag más bien crea su propio Personaje y tu uh -huh. propia esencia No sí. quieres parecerte a nadie Exacto, uh -huh. ¿Es Exacto. Y en lo que respecta a estos realities, ¿creen que si sí, eh, ustedes entrando a uno de ellos... ...tengan mayor oportunidad de, de ser eh, reconocidas, de tener más proyección? ¿Ustedes qué piensan al respecto de...?
0: Pues el simple hecho de estar en una plataforma como YouTube te va a abrir muchas puertas. Así seas la primera eliminada. Mm, o sea, sí. la visibilidad ya la tienes, ya la gente sabe quién eres, entonces... ...pues sí, son oportunidades mucho más grandes... ...y por eso creo que ahora todo el mundo se pelea... ...por estar en la Más Draga 56008,
2: ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué, por ejemplo, para estar en, en, en concursos... ...o en ese tipo de, de competencias... ¿qué, ...¿qué se te pide para, para ingresar, digamos? ¿Hay una hay una convocatoria, hay un, hay un casting? Que...
3: De hecho, hace poco hubo una audición... ...bueno, hubieron audiciones para la tercera temporada de la Más Draga... ...en la Ciudad de México, fue fue el último la última sede... Y pues sí, se hicieron audiciones Las chicas, chicos Las drags, los drags uh -huh. Hicieron este, un show Y en base a eso los jueces decidieron Los productores más que nada Decidieron quiénes sí pasaban y quiénes no Pero fue a base de un show que ellas crearon previamente Y lo presentaron
2: También tengo entendido que por ejemplo uh -huh. Ya drags, digamos, bien consolidadas También son llamadas por los productores mismos ¿no? sí eso.
0: Uh -huh. Pues hay que entender Que al final es un reality Entonces lo que un reality busca es Personalidades Escándalo que la, la atención del público A lo mejor no escándalos, pero sí cosas La villana que, ajá, la cosas villana Pues que no mantengan plano el programa ¿no? Entonces, uh -huh. pues justo creo que también más allá de tu talento Y lo digo porque todas las que participaron son muy perras eh, Pero sí también este tipo de concursos Tiene que ver un poquito más con tu personalidad y así Y tu talento aparte
1: pero yo creo que esta convocatoria se abrió en la segunda temporada, ¿no? Porque en la primera solamente ya a las más reconocidas mm. en la ciudad. Sí, ciudades. de la
3: Ciudad de México. Y
1: ya se abrió en parte a varios estados, etcétera.
2: Sí. Y por ejemplo, en el sentido de, de, de esta proyección, que también yo creo que hay más gente que se atreve a hacer drag. Y es una competencia mucho más amplia y entonces los espacios se van cerrando. Claro. ¿Ustedes creen que, que les afecta en ese sentido el hecho de que haya tantas drags?
0: Pues creo que está bien padre que en un país tan machista como en el que estamos se esté abriendo una ventana tan grande y que la gente diga, güey, yo quiero hacer esto y me quiero poner una peluca y me quiero poner unas pestañas enormes y lo voy a hacer. Y está súper padre. Por ejemplo, en esta eh, temporada de la carrera, cuando abrieron el casting, es la temporada en la que más castings han llegado. O sea, París me de decía como... Sin quererlo, o sea, tuvimos que recortar como lo menor que se podía porque muchas personas, muchas nuevas personas están queriendo hacer esto y está increíble eso.
2: Fíjense que yo eh, sinceramente solo he asistido en una, una ocasión en la carrera, pero sí me di cuenta como de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que ya hay más mujeres biológicas, digamos, en, en estos eh, concursos y también creo que la gente o las personas que van se emocionan mucho, hay una pasión creo que muy grande, ¿no? O sea, Exactísimo. tienen a sus favoritas uh -huh. Sí, eh, Se emocionan, les echan porras, se enojan ¿Ustedes cómo se sienten? Eh, por ejemplo, tú Mau como público que, que consumes drag y, uh -huh. y tú Kiki como, bueno, hacer tu show ¿Cómo se sienten al respecto de, de, esta, de este ambiente que se genera?
3: Pues yo siento que esto es, como la carrera es como el fútbol gay casi casi <risa> Todos van ahí por su favorita Gritan como locos Ahí yo cuando Pues como fue una nueva temporada Y fui al episodio número 2 Pues yo no conocía realmente a, a nadie Creo que nada más a, a Bora Porque estuvo en, en un reality show En Versus <risa> <risa> Y pues Pues yo sí anduve gritando Y así duridale. Sí, soy un fan muy este, apasionado la verdad sí,
1: Yo creo que en parte Se sí, ha abierto mucho a esto Que hasta... Yo creo que familias de los participantes han ido a apoyar. Y eso yo lo vi, este, lo vi mucho en la última, en la marcha LGBT. Uh -huh. Lo vi como que había muchas familias y dije, no ma, guau, wow, qué pedo. Hay una
2: apertura mucho más grande. ¿Y cómo ves estar en el escenario y sentir como el este ambiente, estos gritos? Pues es... Uh -huh. Uh -huh.
0: Creo que es parte de lo que te hace querer estar ahí, ¿no? Por ejemplo, preparas un show toda la semana, pero en el momento en el que estás ahí en los reflectores y sabes que todos te están viendo, pues sabes que lo tienes que dar todo, ¿no? Y, y justo la, adrenal, la adrenalina que te provoca es impresionante. Es una sensación muy única.
2: Y, y también creo, me voy a ir como un poco a la parte más sensible... El, el hecho, ¿cómo ustedes eh, se han enfrentado, digamos, a sus familias o con sus amigos al, al decir, quiero hacer drag, quiero eh, ser eh, pues, artista, quiero dedicarme a esto, ¿no? Porque me apasiona.
3: ¿Cómo ustedes han vivido el enfrentarse a esta situación? Pues yo en lo personal, este, cuando salí del closet no, mi mamá lo tomó bastante mal. Fue en el 2017, hace dos años. Entonces, a, ahora ya lo acepta, pero este año que yo le dije... Un mes antes de mi cumpleaños Dije, oye mamá, en mi fiesta pues
1: Me imagino que es como una segunda salida de closet, ah, ¿no?
3: Uh -huh. Este, le dije Oye, van a venir unos amigos Y me van a maquillar así, así le dije ¿Qué está pasando? Ajá, y me dijo, ah, ajá Le dije, pero me van a maquillar <risa> poquito <risa> okay. dije... de los ¿no? Y ya le dije una fiesta
1: de caritas, ¿no?
3: Y ya le dije, no, pero es que O sea, como... Maquillarme así como drag Y me dijo... Ay Mauricio, eso ya no me gusta, <risa> literal así. Entonces ese día de mi fiesta llegaron mis amigos y subieron a mi cuarto, pero mi mamá no sabía cómo iba a estar todo. No había, o sea, no había visto mi peluca. Creía que iba a ser un convivio y no. sano. Y... Ajá,
1: imagina el momento en el que vio tu mamá, ¿no? ¿Qué?
3: O sea, subieron, te vio? Ajá, subieron mis amigos a apoyarme en mi cuarto como a las 8 más o menos y bajé a la fiesta hasta las once y media. Entonces <risa> mi mamá estaba con esa Angustia de qué están haciendo allá adentro porque no sale Mauricio y me acuerdo que le dijo a mi exnovio, le dijo este, con que nada más no salga con una falda hizo ese no. comentario. Pero con, ya cuando no me, sabía
1: lo que se esperaba. No sabía,
3: no, no sabía. Entonces ya más cuando Más perra que nunca salgo para llevarle la contraria. Más
1: potra que, más perra que humana.
3: Entonces ya cuando ya cuando bajé con mi peluca toda grande azul con mi suite, o sea, todo súper glamuroso. ¡Bien perra! Bien Y voy bajando las escaleras y era la primera que estaba. Y estaba con mi tío. Entonces nada, se quedó así, así como ni sabía qué decir. Tío, ¿no? Se quedó shook, shuk Fría. Fría, helada. Verdad. Frozen. Ah, entonces... Voy... <risa> Y pues ya salí al patio con mis invitados y ahí todos con sus flashas y grabándome. Transmisión en vivo, en transmisión Facebook. en vivo en, en Instagram.
1: El video de YouTube, reaccione, ah, viene por primera vez. Transmisión
3: en no, vivo. <risa> un video para YouTube. Ajá, y pues ya salí bien bien perra y caminando según yo, así Con música de fondo, como de pasar, Pero qué empoderamiento,
1: ¿no? salir así
2: practicaste? O practicaste en tacones para ese día Ah,
3: claro, una semana antes ya tenía mi idea de cómo iba a ser mi show Con las canciones y todo eso, o sea, sí Qué bonito Y ya al fin me presenté, di las gracias de que habían estado ahí esperándome Me tomé fotos con todos y al final me tomé no El mid and el and <risa> y al final, este, pues me tomé foto con mi mamá, mi hermano y mi tío, pero mi mamá estaba, o sea, sorprendida. Y se la, la chingada. No, <risa> no, estaba muy feliz, estaba muy contenta, ah, se le veía con su sonrisa, o sea, no se lo esperaba ella. Y me llenó bastante que no me molestara ese día, o sea, yo estaba dando mi show y todo, y ella super feliz ahí viéndome. <risa> sí.
1: <risa> y cuando se fueron todos ¿Y ya? ¿Hijo, de <risa> Hijo de tu puta no, no.
3: madre No, 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 oh, Nada Más porque estabas con tus amigos culera No, al otro día Me dice, ¿te tomaste fotos? Y yo, sí, ¿no viste? <risa> me dijo ¿Me las pasas, por favor? Y ya se las pasé, yo no sé Ahí las sí, tiene mito. en su recuerdo <risa> Sí ¿Y tú, Kiki?
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso Digamos de de decidir po, o qué te motivó a, a hacer drag y a qué te enfrentaste?
0: Pues yo antes de... O sea, yo no tenía ni idea de lo que era el drag. Yo soy de provincia, soy de Morelos. Uh -huh. Entonces, pues justo el pensamiento ya es todavía pues de provincia, ¿no? Como un poquito uh -huh. más grabado y así. Ajá, justo. Uh -huh. Y pues yo entré al mundo drag por mi carrera profesional Yo soy diseñador de modas Entonces pues yo las empecé a conocer a ellas Les hice vestuario Me hice muy muy amigo de Amelia Waldorf Y ella me empezó a decir como Oye, ¿por qué no lo haces? Y yo, ay no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a poner? Ajá, no, cero Y pues hasta que un día lo hice Y dije, ay si sí me gusta
3: <risa> este... Te siente bien padre Sí, te
0: empodera Te muy empodera no, ah, muchísimo demasiado, demasiado. Y pues ya eh, en mi casa, pues, Amelia y Memo eran personas frecuentes, entonces mi mamá ya estaba como un poco familiarizada uh -huh. con eso. Pero sí, la primera vez que me vio sí fue así como, oh, ¿qué está pasando? O sea, sí se sacó de onda, sí. Pero, pero
2: tú no lo platicaste, o sea, no se lo planteaste como de, oye, mamá, quiero...
0: No, o sea, yo lo empecé a hacer y empezó a ver de que el taconcito por ahí, la peluca por mm -hmm. ahí, la pestaña... Mm -hmm. Pero nunca fue así de, oye mamá, voy a hacer drag o no sé qué, o sea, ella me vio, yo dije, pues si lo toma bien, qué padre, si no, pues también, o sea, lo voy a seguir haciendo, no, no me voy a detener por lo que los demás piensen, y afortunadamente al día de hoy lo ha tomado muy bien, eh, me apoya, le gusta... Y, pero sí es difícil, por ejemplo, en mi edificio a veces ya cuando voy y me encuentro como a personas en el elevador Y así a veces ah. ni me voltean a ver o me ignoran o sí. Siento que no sé si se sienten raros, pero sí, todavía existe como esa... Pues al final es discriminación, ¿no? Entonces, pero sí
2: Yo creo que como ciudad aún estamos un poco... Eh, pues cegados a, a notar Lo diverso, lo diferente, ¿no? Cuando sí, sales totalmente. un poco como de, de este esquema La gente le asusta, le da la tierra, le da miedo ¿no? Sí,
0: sí, exacto Todavía es como un tema un poco tabú
2: Y, y tu mamá ahora ha, ha, o sea, ¿Has visto que ha cambiado Como su perspectiva hacia el drag?
0: Sí, totalmente, ya hasta llega Y me dice como, ay, mira estos zapatos No sé qué, o Ay, te pusiste mal la pestaña, bla, bla, bla Entonces, afortunadamente No he lidiado como con, Por ejemplo, tengo amigas que sé que en su casa ya no las reciben o que ya sus papás como que no entienden esta parte de, del drag. Entonces, pues que tienen que romper ese lazo para hacer lo que a ellas les gusta. Entonces, pues...
2: Creo que también otra barrera muy, muy cabrona es eh, si tienen pareja, ¿no? O sea, uh -huh, un uh -huh. poco que también comprendan... Que es, ...que es parte de su trabajo, que es su profesión... Sí, que es y lo es que... difícil. O sea, por ejemplo... ...creo que dentro de
0: nosotros... ...la comunidad homosexual también somos muy... Eh, ajá, sí, exacto, demasiado. y es como, ay no eres vestida No, sí Bye. Sí, entonces sí es también complicado Por ese ¿Tú lado ¿Tú con tu
2: novio? O sea, ¿cómo, cómo
0: reaccionó? Novio. <risa>
3: <risa> no, afortunadamente el año pasado también lo hice Me travestí, no parecía drag, parecía travesti La verdad <risa> este, Una vez parecías churpi a mí El año pasado, en ese entonces, tenía un, un, un liguecito Y él me dijo, no, si tú lo haces sin ningún problema o sea, yo he tenido como la suerte que con, los que con los chicos que he salido no ha habido este problema de que si eres vestida, pues ya no. Y mi exnovio, la verdad, él me apoyó bastante. Él me acompañó por los tacones, que por la faja, que por las medias. O sea, me acompañó a todos lados. O sea, la verdad, he tenido yo mucha suerte a, a comparación pues, de, de otros, la verdad.
2: Y ustedes personalmente, ¿qué quisieran eh, lograr o cuáles son sus planes a futuro en el drag? que quisieran, digamos, eh, pues, trabajar, ¿no?, buscar, ¿qué, qué es lo que ustedes han, han pensado?
0: Pues yo ahorita estoy, literal, como lo que llegue, eh, llegó la oportunidad de la carrera, lo cual ha sido un trampolín enorme, lo que me ha estado dando, por ejemplo, ahora, trabajar en Divina, uh -huh. eh, estar como en ciertos eventos y así, y pues... Aprovechar lo que decíamos desde un principio, que ahorita el drag está en su máxima expresión Y de eso sacar lo más que se pueda y siempre y cuando te haga feliz y te llene lo que haces
3: Y yo mis planes, pues aprenderme a maquillar para ya salir <risa> a la calle <risa> Salir, eh, le contaba, les contaba antes que tengo planeado como en un mes El 13 de diciembre ir a discoteca en drag porque es el cumpleaños de mi mejor amiga entonces ya vas, no va a ser en mi casa, ya de salir a la calle a ver cómo la reacción de los demás. Estoy emocionado y a la vez el nervioso. video para YouTube de, de <ríe> reacción. Yo quiero
1: ver eso en agua también. Este, ¿Te traguerías, amigo? No, creo, que,
2: creo que uno también hay que ser consciente, por ejemplo, en, en, en la parte del dinero, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. es, es mucho recurso y también el tiempo, ¿no? O sea, porque si te, sí. O sea, creo que la, las dragas que tienen, digamos, una profesión aparte de. Sí es mucho más complicado, ¿no? Porque tiene que cubrir su horario laboral y aparte de fines y entre semana está dedicándola al vestuario y demás. Entonces, creo que sí... Eh, creo que para la gente que quiera hacerlo, también un, un consejo sería eso, ¿no? Que tomaran en cuenta el tiempo, el dinero, Claro, el al esfuerzo. final del día
0: es un trabajo, como cualquier otro. Y es una inversión... Cuando inicias, es una inversión más de lo que ganas. O sea, el maquillaje, la peluca, el mm -hmm. vestuario. Y justo... Tienes que encontrar la forma en que todo eso se te vaya regresando Un consejo que yo escuché de mi querida Paris es que siempre hagas... Aunque no te veas, tú siempre hagas creer que tu drag vale 10 millones de dólares Y con esa seguridad entrar a los lugares y con esa seguridad ganarte a la gente
2: ¿Qué, qué consejo le daría a esos chicos, a esas chicas que no se atreven a hacerlo? y o, o si ya se ya tienen pensado qué consejos ustedes les podrían dar para,
3: para hacer drag ahorrar <ríe> la verdad Entonces, sí. yo cuando hace cuatro meses bueno previo la verdad sí me gasté como tres mil más o menos sí es una inversión bastante fuerte yo creo que un poco más la verdad ni quiero hacer cuentas porque digo ay me duele el codo
1: <ríe> me imagino no que el maquillaje se gastó
3: no hasta de hecho me regalaron mis, mis amigos me, una amiga me regaló varias paletas de sombras dije ay muchas gracias sí, lo robé a mi mamá. <risas> también le robé algunas cosas a mi mamá este pensar en su personaje pensar en el nombre creo que el nombre bueno para mí es muy importante el nombre yo me tardé bastante tiempo en en, en cómo iba a ser mi nombre drag dulce condesa y yo sí quiero compartirles por qué no eh, vuelvo a
2: repetir Dulce
3: Condesa. <risa> <risa> en Instagram, Dulce Condesa, por favor. <risa> no, este, yo en mi primera infancia viví en la colonia Condesa. Entonces, esa época para mí es muy importante dije, ah, pues Condesa se escucha muy padre, una... Lo que, si un, yo vivo en Ecatepec, pues no me voy a poner. <risa> Lady Ecatepec, eh, Lady Ecatepec. Entonces dije, no, pues Condesa suena algo muy padre, una mujer que... ¿Qué te que imaginas? Condesa, no, ¿Qué te imaginas cuando escuchas a una mujer que se llama Condesa? Pues de la realeza, muy educada, como muy potra, muy... No, así, así yo me veo mi personaje. Pero solo Condesa se escuchaba como que muy pobre. Y después dije, pues ¿con qué le puedo agregar para que se suene más padre? Y me acordé de mi abuela que oh, hace un año falleció. Ella se llamaba se llamaba Dulcina. Y dije, "Ay, pues nada más le cambio tantito y en honor a ella." El en honor a ella porque era la persona más cercana a mí. Entonces, se fue Dulce Condesa. Y así es el nombre. Entonces, pues es muy familiar, la verdad, es muy 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 importante para mí. Pues ya piensen el nombre muy muy bien.
2: ¿Tú y ¿Qué podrás compartirnos? ¿Qué consejo le darás a los pues... chicos,
0: a las chicas? Que eh, se atrevan, que si lo quieren hacer lo hagan, que igual no necesitan mucho dinero, pueden hechizar con cositas que tengan ahí. Eh, el también el arte de una drag Es hechizar uh -huh. Entre lo más sencillo Volverlo muy espectacular Entonces pues si lo quieren hacer Que lo hagan Que se atrevan Que no solo se maquillen en su cuarto Que salgan Que uh -huh. vayan Que las vean Que las empiecen a reconocer Eso está bien padre
3: uh -huh.
2: Nos gustaría regalar otra vez Sus redes sociales Mau ya la dijo no, un chingo de sí, veces porque, porque... Ay, sí. Ah, sí, la historia de tu nombre la historia de tu nombre.
0: Pues a mí también me costó Así cuando lo empecé a hacer Dije, ¿cómo me voy a llamar? ¿Cómo me quiero llamar? Sí. Y lo pensaba y lo pensaba Y la primera vez que hice drag Me... estaba con Rula Glam mm. Y me dijo como ¿Cómo te vas a llamar? Y yo, no sé, no tengo idea <risa> Es que es
3: muy... Sí, te... Pensarlo súper sí.
0: bien Exacto Ajá. Y en ese momento los dos nos quedamos viendo Y de lejos sonó la canción de Let's Have a Kiki me dijo, ah, yeah. Kiki, eres mm -hmm. Kike, Kiki ah, Y yo,
3: oh, yeah, sí, claro sí. que sí. sí
0: Y el Blossom es por la, los cómics de Archie Que hay un personaje que se llama Cheryl Blossom mm. Y pues de
2: ahí, también es una parte de mi inspiración drag. Mm. Abby. Abby está desconcertada, ella no, ella no puede procesar a una información Abby, a ver, tu opinión
3: O sea, ¿qué opinas tú?
2: <risa> ¡Está morra! Aquí en
3: la cámara, en la cámara, vean cómo está. O sea, sentada y está peda. <risa> Esta mujer no sabe ni de qué estamos hablando ya. <risa> es que está pensando su nombre. ¿verdad? Está
2: pensando su nombre, <risa> sí, A ver, Avi ¿harías drag?
1: Sí, a mí sí me gustaría. Sí, ¿me ayudarían? Sí, o sea, obvio. Sería bueno. ¿Tú también lo harías? Tú también, sí, ¿Me, me habías dicho... Claro, okay. Güey, tú fuiste el primero que me dijo. No te andes ahí. En Halloween no te andes lo anda ¿por qué en Halloween?
2: <ríe> Esa es una reflexión no. mi carona que he hecho. Que a toda la gente les gusta ser inventada. Y un poco como salir de esto, ¿no? O sé, sea, en Halloween como que les late es que un Es como el pretexto, ¿eh? Y salir Ay, como no, ¿sí de momento? la zona de confort. Y uh -huh. creo que es algo que si les late muy cabrón deberían hacerlo, ¿no?
3: Uh -huh. ¿No sí. lo han
2: notado ustedes esa parte? Por ejemplo, como en fiestas o en, o en así Sí, como... pues justo es el pretexto, pues sí, el de pretexto decir, Hoy no cual".
0: me
3: van a decir nada porque, porque es Halloween. Halloween. Pues sí. Bueno, a mí me vale
1: verga yo. Si, me vale verga, <risa> si yo me quiero... Si yo me quiero disfrazar de puta, es viernes, güey, y ya.
3: <risa> Bye. Bye. A ver,
2: regálenos sus redes sociales para que la gente les dé mucho amor. Por pues, favor.
3: Pues en Instagram, Dulce Condesa O si no, out of track, este... Mabupikyo, con K.
0: Mi Instagram es arroba kiki.li-drag.
3: Bueno, bebés,
2: espero que les haya gustado mucho este programa. Denle like, compartanlo. A, no sé, a ver, Avi, ¿qué quieres decir? Sí,
1: síganos en Cuencuenta en Éxtasis y gracias por escucharnos. Nos ha ido muy bien en estos cuatro programas.
2: Los amamos. Bye. Bye. Bye.
1: Bye.